0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli quanto segue, leggerò alcuni versetti, tratti dal capitolo 5, i versetti che vanno dal 40 al 42. Così è scritto ed essi furono del suo parere chiamati gli apostoli li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinetrio rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù e ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Dunque gli apostoli erano stati lasciati andare dal Sinedro, erano stati portati davanti al Sinedro, poi benché eh, avessero fremuto, diciamo, eh, avessero avuto eh, il proposito di ucciderli però non mandarono ad effetto questo loro proposito perché un uomo, un certo fariseo chiamato Gamaliele dottore della legge onorato da tutto il popolo, si levò in piedi in mezzo al Sinedrio e appunto comandò che gli Apostoli fossero messi per un po' messi fuori e poi disse alcune parole e eh, il Sinedrio fu appunto d'accordo con quelle parole di di Gamaliele e quindi eh, chiamarono gli apostoli, li batterono, quindi ricevettero delle percosse, e poi ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Allora loro naturalmente gli apostoli se ne andarono rallegrandosi, sì, rallegrandosi, di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E loro misero in pratica le parole di Gesù, che Gesù gli aveva detto, vi ricordate quando Gesù aveva detto loro ai, ai suoi discepoli beati voi quando voltraggeranno, vi perseguiteranno. Mentendo, diranno contro voi ogni sorta di male, per cagion mia, rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Dunque gli apostoli erano felici, di essere, eh, reputati degni, erano felici di essere reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E anche noi ci rallegriamo, ci rallegriamo d'essere reputati degni di essere offesi, oltraggiati, perseguitati per il nome di Gesù. Sì. A motivo del nome di Gesù, il Cristo. E gli apostoli, dice la scrittura, ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare, di annunciare la buona novella che è Gesù è il Cristo, quindi non si fermavano. Gli avevano ordinato di non parlare nel nome di Gesù, ma loro quel comando non lo tennero proprio da conto, assolutamente, perché... Perché, come, disse, eh, come dissero gli apostoli, davanti a Sinedro, bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Dio aveva loro comandato di parlare nel nome di Gesù, il Sinedro invece gli comandò di non parlare nel nome di Gesù. A chi ubbidirono gli apostoli? Ubbidirono al Signore, Dio. Invece oggi che fanno molti? Che si dicono cristiani? Ubbidiscono a Cesare... Che gli ordina di fare delle cose che sono in abominio agli occhi di Dio, già, ubbidiscono a Cesare quando quando gli intima di fare delle cose sbagliate e disubbidiscono a Dio che gli ordina di fare soltanto cose giuste. Perché i comandamenti del Signore sono giusti, sono buoni. Vedete, c'è sempre stata una parte di quella che viene chiamata cristianità. Eh? che delle parole di Cristo non ha mai voluto sapere niente. Ancora oggi è la stessa cosa, fratelli, non vi fate ingannare dall'apparenza, perché qui in Italia sembra che ci siano 60 milioni di cristiani da come parlano, da come parlano tanti. Ma quando mai? Questa è una nazione idolatra, questa è una nazione pagana, questa è una nazione eh, che, adora, che adora gli idoli. La religione cattolica romana, voglio ricordarvi, che è una religione idolatra, che spinge all'idolatria. E l'idolatria è un'opera della carne, in abominio a Dio. Tutti questi, tutte queste statue, tutte queste immagini, raffigurante eh, Pietro Gesù, la Santissima Trinità, Maria e così via, sono in abominio a Dio, eh, sappiatelo. Ve lo ricordo, eh, ve lo ricordo. E... Doveste avere ancora di questi idoli, prendeteli, rompeteli e andateli a buttare. Sono in abominio a Dio. Eh? E questo lo ricordo perché, sapete, oggi nelle chiese gli idoli vengono chiamati opere d'arte. Capite? Infatti infatti le le case di molti cosiddetti cristiani sono piene di queste cosiddette opere opere d'arte. Gente ignorante, gente insensata che va dietro quello che gli dicono i sedicenti pastori col diploma che non vale niente davanti a Dio eh? ecco, gli va, gli va dietro così eh? questi qua gli possono dire qualsiasi cosa eh? se gli dicono che è la statua la stata de Maria no? è un'opera d'arte quelli se la tengono in casa, perché dicono l'ha detto il pastore, chi ha detto il pastore ma è un'opera d'arte, sorella ah, l'ha detto così eh? e invece io ti dico che è un idolo eh? Un idolo che Dio, che Dio detesta, quindi lo devi prendere, se ti sei convertita eh, dagli idoli a Dio, devi prendere, fratello e sorella, quell'idolo con quegli idoli che ancora c'hai o quelle immagini, non importa se sono state immagini cosiddette sacre, li devi prendere, li devi frantumare in mille pezzi, per così dire, poi metterli in una sacca e andarli a buttare eh, in una discarica. Eh. In una discarica naturalmente regolare, eh? non abusiva. In una discarica regolare, e se vi chiedono che cosa c'avete là, e eh, gli devi dire: cioè, cioè i resti degli, degli idoli eh? Eh, che non adoro più, non servo più. Diteglielo, diteglielo. Se qualcuno dovesse chiedere che cosa c'avete in quella sacca, eh? allora bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Bisogna prendere l'esempio appunto degli apostoli, che vedete non si fermarono di insegnare e di annunciare la buona novella che è Gesù è il Cristo. Ecco di cosa vi voglio parlare, della buona novella che Gesù è il Cristo. La buona novella, cioè l'Evangelo, perché la parola Evangelo significa buona notizia, l'Evangelo è la buona novella, la buona notizia Qual è la buona notizia? La buona notizia è questa, capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, versetto 42, segnatevelo, la buona novella che Gesù è il Cristo, ma è così semplice, vero? Ma non è così semplice, ma non è così chiaro, eppure, eppure, fino ad oggi sentivo un ciarlatano, che c'ha il nome di pastore pentecostale, che diceva che la buona novella è che Gesù Cristo è il Signore. Ma dove le legge queste cose questo? Ma dove le legge? Ma in quale Bibbia, Ma in quale Bibbia leggono queste persone queste cose? Queste persone si sono fatti una Bibbia a loro immagine e somiglianza. Allora, vi spiego come funziona nella loro mente corrotta. Allora, loro hanno una Bibbia su carta, ma attenzione, non fatevi ingannare dal fatto che portino con sé al pulpito una Bibbia, diciamo, come ce l'abbiamo noi. Perché loro, allora, quando aprono la Bibbia, e quando anche leggessero quello che c'è scritto, ma non ci credono. Non ci credono. Praticamente perché... La loro Bibbia è un'altra, che ce l'hanno nella testa, in quella testa corrotta, in, in quella mente che non, si è mai, che non è mai cambiata, perché questi non si sono mai ravveduti, eh, infatti si scandalizzano quando mi sentono predicare, perché non si sono mai ravveduti, le denominazioni sono piene di persone che non si sono ravvedute, ma l'ha comandato Gesù, ravvedetevi, ma che, ma loro non gli interessa niente. Loro odiano il ravvedimento, anzi ci sono quelli scellerati che dicono che il ravvedimento non va nemmeno predicato, perciò se non va predicato va mai messo in pratica? Eh? Se non va predicato vuol dire che le persone non si devono ravvedere, quindi i peccatori non si devono ravvedere. Allora Gesù che cosa predicava ai peccatori? Una menzogna? No. Gesù gli diceva la verità, questi qua invece mi riferisco ai ai predicatori dell'ipergrazia, che sono un cancro per la Chiesa, dicono che, appunto, il ravvedimento non va predicato ai gentili. Capite? Cosa dicono questi scellerati? E c'è gente che li va ad ascoltare. E c'è gente che li va ad ascoltare. Gente, naturalmente, che non conosce le scritture. Dunque, la buona novella è questa. È chiara. È semplice, lo può, capire, lo può capire anche un bambino, anche un bambino di dieci anni legge questo versetto, dopo aver letto questo versetto, eh, chiedete a un bambino di dieci anni, eh, gli dite che cos'è la buona novella, e il bambino vi dirà la buona novella è che Gesù è il Cristo. Ecco, sì, proprio così. Invece... Cosa succede? Se chiedete a questi cos'è la buona novella, sapete cosa vi dicono? Appunto ve l'ho detto. La buona novella che Gesù Cristo è il Signore. Poi ci sono quelli che dicono la buona novella è che Gesù ti ama. La buona novella è che Dio è interessato a te che e Dio, eh, diciamo, ha un piano per te che vuole risolvere i tuoi problemi. Eh? E così via, così via. Praticamente parlano di tutto, eh? ma non parlano della buona novella, perché loro si sono fatti appunto una Bibbia su misura. Ecco, vi stavo dicendo appunto: allora loro leggono, ma non ci credono a quello che leggono. Perché loro si sono fatti una Bibbia che c'hanno nella testa. Va bene? In quella testa corrotta, loro hanno una Bibbia che è completamente diversa da quella, appunto, su carta. Capite? È una Bibbia fatta di alcuni versetti. Mm? poi interpretazioni sballate, fasulle, perverse, insomma, ecco, quella è la loro Bibbia. Quella è la loro Bibbia. Non fatevi ingannare dal fatto che si presentino dietro un pulpito con la Bibbia. Non ci credono. Se ci credessero, annunzierebbero esattamente quello che annunziavano gli apostoli. Se, se credessero veramente che la buona novella è che Gesù è il Cristo, l'annunzierebbero. Ma siccome che non ci credono, perché loro si sono fatti una buona novella su misura, sì, sì, si sono fatti tutto su misura, si sono fatti un Dio su misura, si sono fatti un Gesù su misura, uno Spirito Santo su misura, si sono fatti una, una salvezza su misura, tutto su misura. Hm? Sì, sì, è proprio così. Infatti, quando li sentite predicare, perché avver- perché? Diciamo, vedete che la loro predicazione è completamente diversa da quella degli Apostoli, ma è semplice, perché questi non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Gli Apostoli non smettevano di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo e io voglio seguire l'esempio dei santi Apostoli del nostro Signore Gesù Cristo. Io non mi voglio fermare dall'annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo, sia sì, ai peccatori, ma anche ai giusti, cioè a voi, fratelli. Perché? Perché quando vi annunzio a voi la buona novella, ve la spiego, ve la ricordo, ve la ricordo, e quando ve la ricordo, ve la spiego. Perché dovete avere ben chiaro l'Evangelo, dovete averlo davanti agli occhi sempre, in modo che quando uno di questi scellerati, uno di questi falsi fratelli, uno di questi impostori si presenterà eh, e vi dirà io predico l'Evangelo, per ingannarvi perché questo predico un altro Evangelo, appena gli direte, così appena gli direte, Che cos'è l'Evangelo? Dalla sua risposta capirete che dovete starci lontano, ma proprio come si sta lontano da un serpente a sonagli. Avete capito? Perché io mi propongo di ricordarvi sovente in che cosa consiste l'Evangelo, cioè la buona novella. Perché? Perché io so che cosa c'è nelle chiese. Lo so che queste chiese sono piene di falsi Vangeli, di false buone novelle, è per quello che vi metto in guardia. Allora, gli apostoli dunque non si fermavano di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Allora, noi siamo cristiani, discepoli di Gesù Cristo. Siamo cristiani perché abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. Infatti gli apostoli predicavano la, la buona novella che Gesù è il Cristo affinché coloro che li ascoltavano credessero che Gesù è il Cristo. La loro predicazione eh, aveva questa, questo fine, fratelli, infatti, e questo è confermato da quello che dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, verso la fine dello scritto. Quando dice, Or oh, Gesù, fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Avete notato? Che cosa dice Giovanni? Il discepolo che Gesù amava. Cosa dice Giovanni che era uno dei dodici? Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo. Quindi affinché crediate nella buona novella che Gesù è il Cristo. E credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo, naturalmente si crede anche che Gesù è il figlio di Dio. Perché? Il Cristo, come vedremo fra poco, che doveva venire, secondo quanto Dio aveva preannunziato, era il figlio di Dio. Dunque, la buona novella non è Dio ha un piano per te, o Dio è interessato a te, o il Dio ha cura di te, o il Dio ti vuole dare un avvenire ti vuole dare un lavoro, una moglie, una macchina, se non c'hai la macchina, una moto, se hai bisogno di una moto. Eh? La buona novella non è Gesù ti vuole guarire se sei malato. La buona novella non è Gesù è la risposta a tutti i problemi dell'umanità. La buona novella non è Guarda che Gesù è venuto per farti diventare ricco. Se sei povero ti vuole far diventare ricco. O altrimenti, guarda, Gesù è venuto per farti diventare qualcuno. Nel senso che per farti avere due, tre, quattro lauree. Eh? No, perché poi adesso ormai c'è questa mania delle lauree eh, ma è, c'è una, la corsa alle lauree, infatti si vede come si sono ridotte le chiese, con tutta questa corsa alle lauree, le denominazioni sono piene di laureati, gente veramente che quando parla sembrano Platone, Socrate, Aristotele, non c'hanno niente di cristiano, non c'hanno niente di cristiano. Il fratello ha conseguito il dottorato, vabbè, talvolta hanno, eh, talvolta hanno conseguito solo una laurea, però loro lo chiamano dottorato, perché il dottorato è qualcosa diciamo, che poi si consegue, diciamo, voglio dire, in seguito. Mm? Però loro, sapete, basta che uno prenda una laurea, e eh, quello è un dottore. Dottore di che? Mm? Poi non, par- non parliamo di quelli che prendono la laurea in teologia. Questi sono i più ignoranti, quelli che prendono le lauree in teologia, io lo so, li conosco, sono i più ignoranti, ma i più ignoranti! C'è gente gente nell'ambiente pentecostale che ha preso la laurea in teologia e dice che Gesù non è stato ucciso da nessuno, ma fatemi capire, ma fatemi capire! Ma lo vedete, fratelli nel Signore, ma io vi dico queste cose, ma io fino a che veramente il Signore mi dà di vivere sulla faccia della terra, ma io queste cose ve le griderò alle orecchie, ma perché vi devono rimanere, perché questa è la realtà, la triste, drammatica realtà, è questa. Eh? Laureate in teologia, sì, sulla loro teologia, laureate nella loro teologia, teologia fatta su misura. Eh? Eh, la loro teologia che cosa dice che Gesù non è stato ucciso da nessuno, Gesù si è suicidato. Magari non ve lo dicono apertamente, però vi vogliono portare a credere che Gesù si è suicidato, così se dovesse passarvi per la testa il pensiero di suicidarvi, così almeno voi pensando che Gesù si è suicidato, dite vabbè la faccio finita. Questi sono istigatori al suicidio, questi sono amici dei criminali, io ve lo ripeto, guardate che dei pastori che incitano persone a farsi un siero sperimentale, innanzitutto fatto con cellule di feti abortiti, Un'abominazione, mm? poi un siero sperimentale che praticamente adesso lo sanno pure le pietre. Pure le pietre lo sanno. Eh? Che non immunizza nessuno, e praticamente fa contagiare fa contagiare e fa, spargere, e fa spargere il contagio, cioè non serve a niente. C'è cioè, pastori. Pastori, attenzione! Qui sto parlando dei pastori, delle guide, dei guardiani di Israele, ciechi, cani muti, eh? ma uomini di questo genere. Eh, che incitano i membri di chiesa a farsi inoculare quel veleno, ma che cosa sono? Sono amici dei criminali, eh, un siero che ha portato morte, malattie, continua a portarli e non si sa nel futuro quali danni potrà procurare in coloro che se li sono fatti, dicono soprattutto quelli che si sono fatti la terza dose sono esposti, sono esposti in maniera esponenziale a rischi di ogni genere. Eh? Ma gente di questa... Cioè, questa gente qui, che cos'è? Sono servi di Dio, sono servi di Cristo, questi sono amici dei criminali. Eh? E dovete uscire da queste organizzazioni, fratelli e sorelle, ma non l'avete ca- ancora capito che questi sono amici dei criminali? Ma non l'avete ancora capito, ma che cosa deve accadere ancora? Lì dovete lasciare quelle cattedrali, lì ci sono i demoni. Lì ci sono i demoni, io ve lo lo ripeto, lì c'è un'oppressione demoniaca, perché non viene predicato l'Evangelo, ma viene predicato un altro Evangelo. Non viene predicata la dottrina degli apostoli, ma viene predicata la dottrina degli apostati, non la la dottrina degli, degli apostoli. Andatevene via, non dategli niente a costoro, questi sono propagatori di menzogne. Eh? Questa è gente spietata a cui non interessa niente né della vostra salvezza perché non vi annunziano l'Evangelo ma nemmeno della vostra salute e questa è la dimostrazione soprattutto di queste chiese pentecostali che per una vita hanno predicato la guarigione divina e adesso stanno mandando le persone veramente al macello, al mattatoio le stanno conducendo. Eh? a farsi inoculare un siero che veramente poi gli produce malattie, ah ma loro dicono, ma tu quando, fratello, mentre mentre ti fa la puntura, eh, tu prega il Signore affinché ti protegga, e no, quello significa tentare Dio, razza di ipocriti, vipere, Eh? vipere, quello significa tentare Dio, non date ascolto a questi scellerati, lasciateli, lasciateli, questi sono pericolosi, sono pericolosissimi vi scongiuro veramente nel nome del Signore a ritirarvi immediatamente da questi, a guardarvi questi voi sono per la morte questi, questi, vi odiano questi non vogliono né la vostra salvezza né la vostra guarigione, a parte il fatto che loro credono nelle, nelle, nell'efficacia delle medicine ma non credono, non, assolutamente non credono nell'efficacia delle levidure di Cristo, a questi proprio della fede in Cristo per ottenere guarigione, noi gli resta proprio niente, allora gli devi parlare di medicina, di vaccini e così via, allora allora ci puoi parlare con loro, questa è gente che non crede in Dio, ve lo ripeto per l'ennesima volta, eh? allora vi stavo dicendo che questi hanno un'altra Bibbia, infatti si vede, si vede che hanno un'altra Bibbia, perché predicano un altro Dio, un altro Gesù, un altro Vangelo, un'altra salvezza, eh? perché si sono creati appunto, eh, diciamo, si sono creati una religione no? su misura. Eh? La Bibbia la usano solamente come pretesto per farvi credere che sono cristiani, ma questi sono pagani, ma questa è gente senza Dio, questi sono atei, atei significa senza Dio, questo significa, eh? vi dicono noi crediamo, ma in crediamo in chi? Loro credono nell'uomo, non nel figlio dell'uomo, loro credono nell'uomo, hanno fiducia nell'uomo anziché in Dio, loro ubbidiscono a Cesare anziché a Dio, ma i fatti parlano. Ma io queste cose le dicevo già anni anni addietro, eh? Mi ricordo ancora quanto me ne dicevano, eh? Butindaro di qui, butindaro di là. Dove siete adesso? Eh? Dove siete? Dove siete? Dove vi siete nascosti? In quale grotta, in quale anfratto vi trovate in questo momento? Coperti di vergogna, eh? coperti di vergogna, facce piene di vergogna, di confusione, di disperazione. Dove siete? Mai i fratelli si ricorderanno di voi, ma si ricorderanno e come, scellerati. Eh? Vi facevate beffe di quelli che avevano fede in Dio, e adesso il terrore, hm? il terrore ha <ride> legge su di voi, lo spirito di paura. Eh? adesso dicono adesso dicono adesso c'è incertezza ma come razza di ipocriti ma fino all'altro giorno eravate così sicuri io credo nella scienza naturalmente dicevano eh? e adesso questi qua che dicevano io credo nella scienza eh, scappano, scappano quando ti vedono quando ti sentono parlare quando leggono i post no 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 e ci credo e ci credo Dio li ha resi confusi ma è quello che meritano è quello che meritano, ma d'altronde quello che sta avvenendo, fratelli, è l'adempimento della parola di Dio, mica della mia parola, eh? io sono niente, io sono un ambasciatore, faccio da ambasciatore, io sono un messaggero, eh? che Dio ha mandato, semplicemente, eh? io sono una sentinella, e sono la tromba, però ci sono quelli, eh? mi ricordo ancora due anni fa, eh? ah, sì sì, 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 quando è arrivato San Vaccino, eh? andate fratelli, andate a farvi vaccinare eh, sì, 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 sì. e abbiamo visto anche in mezzo alle chiese persone morire eh, dopo il vaccino, persone veramente ricevere danni collaterali ma a loro non gli interessa, non una parola, nessuna pietà verso quelli che hanno, hanno avuto i danni da questo sedicente cosiddetto vaccino, che è gente spietata semplicemente gente, spi- ve lo ripeto, ma veramente sono spietati, questi sono senza pietà, eh? questi sono senza pietà, e guardate che quello che il Signore ha fatto accadere, eh? lo ha fatto accadere per il vostro bene, fratelli, ascoltatemi bene, perché Dio è buono, eh? Dio ci ama, Dio ha voluto palesare i pensieri malvagi di Costoro, perché il cuore di Costoro è un cuore malvagio, e fino a quando non succedeva questo, molti si erano illusi, ancora dicevano, ma forse, no, ma quale forse? Ma si capiva, ma si capiva, vista d'occhio, che questi non erano servitori del Signore Gesù Cristo, e adesso si sono manifestati, questi vanno contro la parola di Cristo. A questi, ve lo ripeto, dell'Evangelo non interessa niente. A questi interessa riempire i loro locali di culto. Poi non vi dico adesso, vabbè, adesso sono quasi vuoti, semivuoti, ma ormai ormai voglio dire l'epoca delle denominazioni è terminata, eh, di queste denominazioni. Rimarrà il nome, rimarranno le denominazioni, ma come sono rimasti i valdesi, i battisti, che poi si sono sempre più rimpiccioliti, anche queste denominazioni pentecostali, ormai c'è un calo, Un calo esponenziale proprio di membri, ormai, cioè adesso per dire, ma credetemi, il Signore proprio li ha svuotati, ma li continuerà a svuotare perché questi qua continueranno poi a manifestarsi per quello che sono. Eh? Queste sono chiese di regime. Avete visto che ci sono i giornalisti di regime? Eh? Avete visto che ci sono tanti no? che praticamente ascoltano il regime, fanno gli interessi del regime. Mm. Ecco, eh, ci sono anche le chiese di regime, i pastori di regime, eh? sono quelli che vanno a braccetto con Cesare eh? e poi vi dicono: Ma eh, dobbiamo sottometterci alle autorità. No, ma loro, il fatto è che collaborano con le autorità, cioè collaborano, ci camminano assieme, ci si sono messi assieme, si sono alleati. Guardate che essere sottomessi all'autorità mica significa allearsi con l'autorità, forse, questa, forse questo alcuni non lo sanno, allora ve lo ricordo. Questi qua si sono alleati con Cesare, non è che questi qua sono sottomessi a Cesare, questi qua si sono alleati a Cesare, è diverso. Ecco perché vi inducono a fare cose che Dio ha in abominio, avete capito? Ma torniamo alla buona novella perché questo è il tema della mia predicazione, la buona novella che è Gesù il Cristo. Ora, noi dunque abbiamo creduto nella buona novella che è Gesù il Cristo. Perché Dio ci ha dato di credere, veramente, ringraziamolo sempre, Signore, veramente, che ci ha dato di credere che Gesù è il Cristo. Se non fosse stato per il Signore, fratelli, noi non avremmo già mai potuto credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. E eh, credendo nell'Evangelo noi siamo stati salvati dai nostri peccati. Perché appunto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto viva per fede. Siamo stati giustificati, dunque eh, il Signore ci ha resi giusti, non solo ci ha salvati i nostri peccati, ma ci ha anche resi giusti. <coughs> il Signore eh, ha cancellato tutti i nostri peccati, perché di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati durante il suo nome, ci ha vivificati, perché appunto, credendo che Gesù è il Cristo si ottiene la vita, noi che eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo, o Evangelo, eh, noi siamo stati vivificati, ecco perché siamo vivi adesso spiritualmente, ecco perché noi adesso c'è la vita, perché appunto abbiamo creduto che Gesù è il Cristo noi che eravamo eh, siamo diventati figlioli di Dio noi che eravamo figlioli di Ira e eh? eh sì perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio la nuova nascita l'uomo la sperimenta quando crede che Gesù è il Cristo e poi naturalmente credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo abbiamo ottenuto la vita eterna quindi abbiamo la certezza che, quando moriremo, ci dipartiremo dal, dal corpo per andare ad abitare con il Signore. Dunque, vedete quanto è meraviglioso l'Evangelo. La buona novella che Gesù è il Cristo. Ora, ma che cosa significa credere nella buona novella che Gesù è il Cristo? Allora, perché, vedete, ha delle implicazioni, ma tante. Io voglio elencarvene alcune per farvi riflettere, per farvi meditare, perché noi siamo chiamati a riflettere, siamo chiamati a meditare sulla parola di Dio. E voglio dire, quando ci si trova davanti l'Evangelo, fratelli del Signore, come si fa a non meditare, a non riflettere sulla gloria? eh? dell'Evangelo. Allora, cosa significa credere che Gesù è il Cristo? Ora, significa innanzitutto credere che Gesù è il Cristo o il Messia, cioè l'unto, perché il termine Cristo e il termine Messia significano eh, unto, eh? solo che il termine Cristo viene dal greco, da un termine greco. Il termine Messia Viene da un termine, è stato tradotto da un termine ebraico, ma ambedue i termini significano unto. Allora, significa dunque credere che Gesù è l'unto che aveva preannunciato, avrebbe mandato nel mondo, quindi. Quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, vogliamo dire che solo Lui è il Cristo. Non è che ce n'è qualcun altro. eh? Cioè, non è che oltre a Gesù c'è qualcun altro che si può definire il Cristo. Anzi, vi metto in guardia da tutti i falsi Cristi eh, che appunto esistono. Guardate che ce ne sono. eh? Ce ne sono ancora, diciamo, oggi di uomini che si definiscono il Cristo. Ma d'altronde, eh, il Signore, il Signore lo, aveva, lo aveva preannunziato, non è che noi siamo colti, siamo colti di sorpresa, eh? perché il, il, il Signore aveva detto, sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, notate? Gesù le ha dette queste parole, quindi, ecco perché poi c'è sempre qualcuno che dice, il Cristo eccolo qui, eccolo là. Ecco perché Gesù ci ha detto, non lo credete, eh, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là. Non lo credete, perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti. Notate eh, come ci sia una distinzione. Eh? Allora, vedete che il Signore dunque... Ah, ci ha fatto sapere che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti ecco ve l'ho pre, predetto se dunque vi dicono eccole nel deserto non vandate. eccole nelle stanze interne non lo credete riflettete fratelli a queste parole dunque Prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo dal cielo è stabilito che sorgano dei falsi Cristi, capite? Ma noi che abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, sappiamo chi è il Cristo, quando, quando, si prende, quando dunque si presenterà diciamo, il falso Cristo eh, di turno, noi lo capiremo immediatamente che quello è un falso Cristo e quindi lo riprenderemo lo riprenderemo severamente eh, e lo ammoniremo. Capite dunque? Allora, questo è molto importante, fratelli del Signore, perché l'affermazione che Gesù è il Cristo è fondamentale, è fondamentale. Se voi leggete la storia di Gesù di Nazareth, cosa comprenderete? Comprenderete che in Israele eh, quando per esempio diciamo eh, Giovanni il Battista cominciò a predicare e a, eh, a battezzare, ma anche quando naturalmente, anche in, in seguito, quando Gesù poi iniziò a eh, predicare e insegnare, c'era l'aspettativa del Cristo, cioè c'erano coloro che aspettavano il Cristo in Israele, o comunque sapevano che doveva venire il Cristo. Questo è fondamentale, e questo è fondamentale, fratelli, eh, saperlo. Allora, vi faccio, eh, vi faccio alcuni esempi, vi faccio alcuni esempi, vi citerò alcune scritture, così voi capite che cosa voglio dire. Allora, vi ricordate quando i magi arrivarono dall'Oriente, eh? dove gli era apparsa la, sua, la stella del Signore, eh, chiamata la sua stella, e loro erano venuti a Gerusalemme per adorarlo. Allora dice così, udito questo il re Erode fu turbato, eh, perché questi magi arrivarono a Gerusalemme dicendo dov'è il re dei giudei che è nato, eh, perché poiché noi abbiamo veduto la sua stella in oriente siamo venuti per adorarlo. Allora ascoltate cosa c'è scritto, udito questo il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui, e radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Quindi, vedete, c'era, diciamo, la credenza eh, che doveva venire il Cristo. Ora, questa aspettazione si basava sulle scritture profetiche, perché il Dio aveva preannunziato che avrebbe mandato il suo unto. Infatti poi cosa gli dissero? In Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che passerà il mio popolo Israele. Dunque, vedete, il Cristo, lo sapevano, doveva nascere a Betlemme, chi furono coloro che risposero così al re? I capi sacerdoti e gli scribi del popolo. Da Betlemme sapevano che il Cristo sarebbe nato da Betlemme, d'altronde il Dio così aveva preannunziato. Vedete dunque? Poi, se voi eh, leggete, eh, per esempio, eh, studiate il, il ministero di Giovanni il Battista o comunque la vita di Giovanni di Giovanni Battista, che cosa vi renderete conto che quando lui apparve eh, la gente comincia a domandarsi se eh, diciamo fosse lui o meno il Cristo. Infatti cosa è scritto in Luca? Stando il popolo in aspettazione, domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti Ben vi battezzo io con acqua, ma viene, più, ma, ma viene colui che è più forte di me, a quale io non sono degno di sciogliere le gacce dei calzari, vi battezzerà con lo spedosante e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quant'è alla pula? La brucerà con fuoco inestinguibile. Questo ho letto da Luca. Poi in Giovanni, in Giovanni che cosa leggiamo? Leggiamo quanto segue che dice così... Eh, questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti delle viti per domandargli tu chi sei, egli lo confessò e non lo negò, io lo confessò dicendo io non sono il Cristo, ecco vedete questa è la dimostrazione che veramente in Israele c'era proprio eh, diciamo si credeva che il Cristo doveva doveva nascere, doveva doveva venire, tanto è vero eh, tant'è vero che una delle donne che credette in, in Gesù, questa donna si chiamava Marta, eh, quando Gesù un giorno gli disse, credi tu questo nella storia della risurrezione di Lazzaro? Eh? dice, ella gli disse, sì o oh signore io credo che tu sei il Cristo, il fiol di Dio che doveva venire nel mondo, notate, allora Gesù era davanti a lei, eh? Gesù gli fa una domanda, credi tu questo? Gli aveva detto in prima, io sono la risurrezione della vita, chi crede in me anche se muoia vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai, e poi Gesù gli aveva detto, credi tu questo? Ella gli disse, sì, o oh, signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo, quindi vedete, Marta sapeva che il Cristo, che era il figlio di Dio, doveva venire nel mondo. Ma in base a che cosa sapeva che il Cristo, il figlio di Dio, doveva venire nel mondo? In base a quello che diceva eh, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Vedete dunque? Un altro esempio. Un giorno, lo leggiamo al capitolo 7 di Giovanni, dice così. Dicevano dunque alcuni di Gerusalemme: Non è questo colui che cercano di uccidere, eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo dove sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà dove egli sia. Vedete? Tra il popolo sapevano che doveva eh, venire il Cristo. E. I suoi discepoli credettero che Gesù era il Cristo. Infatti, cosa leggiamo? In Matteo, leggiamo quanto segue. Leggiamo. Poi Gesù. Venuto nelle parti di Cesare e di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il fiol dell'iddio vivente. E Gesù replicando gli disse, tu sei beato, Simone, fior di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che nei cieli. Poi continuò e gli disse anche altre parole. Vedete dunque che... La confessione, quella dichiarazione che fece Simon Pietro, ehm, praticamente eh, fu una dichiarazione che lui poté fare grazie a una rivelazione, che praticamente veniva dal padre. Eh? Perché notate cosa c'è scritto, tu sei beato Simone, fior di giorno, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che ne c'è. Eh sì, fratelli del Signore, proprio così. Allora, Dunque è di fondamentale importanza capire che al tempo di Gesù c'era questa aspettativa, eh? questa aspettazione, eh, si aspettava il Cristo e il Cristo venne, eh? era Gesù, venne per volontà di Dio. Quello che Un'altra cosa che dovete sapere, fratelli, è questa, che io ritengo veramente di un'importanza notevole, ma notevole. I demoni sapevano che Gesù era il Cristo. I demoni, anche ah, avete capito, i demoni. Eh? Quindi se lo sapevano i demoni lo sapeva anche il diavolo. E infatti il diavolo sa chi è Gesù. Ascoltate, capitolo... 4 di Luca. Sul tramontare del sole, tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie, li menavano a lui. Ed Egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo tu sei il Fio di Dio. Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo. Eh, fratelli. Io vi dico questo, fratelli, a me. Mi mi piange il cuore, come si suol dire, nel constatare una cosa tremenda, è veramente tremenda. Credo che sia una delle scoperte, ve ve l'ho detto altre volte, forse la più sconvolgente che ho fatto in tutti questi anni studiando le sette, le religioni, le denominazioni, cioè... La la scoperta che veramente mi ha ha addolorato fortemente, che mi addolora tutt'ora è questa. I demoni sanno cos'è l'Evangelo. Tanti che si dicono cristiani non lo sanno. I fatti sono questi. I fatti sono questi. Ecco perché il diavolo cerca di ostacolare coloro che annunziano la buona novella che è Gesù è il Cristo. Perché sa che è questo l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non un altro. È questo. Dunque, come, come appunto eh, vi ho detto, c'era questa aspettazione, questa aspettativa, no? Perché eh, le scritture eh, parlavano del Cristo, del, dell'unto o, diciamo, eh, del Messia, perché poi, diciamo come vi ho detto, significa, questi due termini significano la stessa cosa, che Gesù proclamò di essere, ve lo ricordate quando parlò con la donna samaritana? Quando la donna gli disse, io so che il Messia che ha chiamato Cristo ha da venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa, Gesù le disse, io che ti parlo sono adesso. Ecco, vedete, queste parole confermano ulteriormente che persino tra i samaritani, eh, persino dai, i samaritani sapevano che appunto il Cristo doveva venire, persino tra i samaritani. E Gesù come gli rispose? Io che ti parlo sono adesso. Che parole, fratelli, che parole. Eh? Gesù dunque era pienamente consapevole di essere il Messia, il Cristo. E lo disse, lo disse. No, vi dico questo perché ci sono quelli che dicono, no, ma Gesù non era consapevole di essere il Messia, non lo sapeva, non lo disse mai di essere il Messia. Eh, ma questi sono quelli che appunto hanno un'altra Bibbia nella testa, come vi ho detto. E ce ne sono anche in mezzo alle chiese, alle chiese evangeliche, eh, di questa gentaglia, di questi scellerati. Ma, d'altronde, arrivano a dire che Gesù non è stato ucciso da nessuno, questi scellerati. Ma si può. Ma si può. Ma, oh, veramente, guarda. Allora, vi stavo dicendo, appunto, che in base alle sacre scritture, le scritture profetiche, eh, doveva venire il, l'unto. Eh? Allora, abbiamo visto che doveva nascere a, eh, a Betlemme, in Giudea, ma voglio voglio leggervi alcune parole tratte da Isaia per farvi comprendere come in effetti c'era proprio eh, questa predizione fatta da Dio sulla venuta dell'unto, l'unto del Signore, il Dio. Allora, al capitolo 42 di Isaia, dal versetto 1, Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia, io ho messo il mio spirito su Lui, Egli insegnerà la giustizia alle nazioni, Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta non spegnerà il Signolo Fumante, insegnerà la giustizia secondo verità. Allora, queste parole, vedete, concernono il servo di Dio eh? e Gesù, peraltro, è il santo servitore di Dio, chiamato anche così. Vedete come lo chiama eh, il Dio? Il mio eletto, il mio servo, eh? il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. E che cosa disse il Dio tramite Isaia? Io m- ho messo il mio spirito su Lui. Chi è questo Lui? è appunto il suo eletto, il suo servo, il suo Cristo. Perché appunto eh, il Cristo significa unto. Eh? Vedete? ho messo il mio spirito su Lui, naturalmente Dio parla delle cose che non sono come se fossero e quando predice gli eventi spesso quando predice gli eventi che si devono adempiere, li predice come se fossero già avvenuti, perché Gli è Dio perché quegli eventi sono stati innanzi determinati da Lui, ecco perché ne parla come se fossero già avvenuti al bando le ciance eh, di tutti questi pastori che dicono che Dio preannuncia ma non predetermina ma se non predeterminasse ma perché mai il Signore parla di un evento come se fosse già avvenuto? Eh? secoli, secoli, molto tempo prima che quell'evento accada, egli ne parla come se fosse già avvenuto, ma perché egli lo ha predeterminato quell'evento? Ma loro non vogliono sentire parlare di appunto che Dio ha predeterminato gli eventi, perché sempre per la stessa ragione, perché questi hanno un'altra Bibbia nella testa allora eh, c'è un altro, eh, alcune altre parole che vi voglio leggere dal capitolo 61 di Isaia
1: eh?
0: Isaia ha parlato molto del del Cristo, dell'unto, eh, dell'unto di Dio. Eh? Sono molti riferimenti. Allora, capitolo 61 di Isaia. Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto, per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività L'apertura del carcere e i prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. Allora, queste parole di Isaia, fratelli, che io eh, diciamo, vi ho appena letti dal, dal, dal capitolo 42 e dal capitolo 61, si sono adempiute eh, in Gesù e appunto è l'ulteriore conferma che Gesù è appunto il Cristo, il Messia, l'unto di Dio. Allora, se prendiamo il capitolo, il capitolo 12 di Matteo c'è scritto quanto segue, Gesù saputo lo si partì di là. Mm? Che cosa aveva saputo? Che i farisei avevano tenuto, tenuto consiglio contro di lui col fine di farlo morire. Sapete che i farisei odiavano Gesù eh, e i farisei erano fatti così. Amavano il denaro, non amavano eh, il Dio e quindi eh, odiavano il figliolo di Dio. E eh? ancora oggi eh, i, i parenti stretti dei farisei antichi eh? sapete ce ne sono tanti di questi farisei odiano i seguaci di, eh, di Gesù è del tutto normale ecco perché ci odiano ma Gesù saputo, lo si partì di là e molti lo seguirono ed egli li guarì tutti ordinò loro sì, severamente di non farlo conoscere affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta io metterò lo spirito mio sopra lui ed egli non si giudizio alle genti non contenderà né griderà né alcuno trà la sua voce nelle piazze non triterà, egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia nel nome di lui, le genti spereranno vedete, quelle parole dunque si sono adempiute in Gesù, vedete poi, se andiamo in Luca, eh, andiamo a vedere Gesù a Nazaret, che cosa venne eh, all'inizio del, del suo ministero. Venne a Nazaret, dove era stato allevato. Come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga, alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra me. Per questo, egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, ai ciechi, recupero della vista, per rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno del Signore. Poi chiuse il libro e reso all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a, di- a dir loro: oggi si è da questa scrittura e voi lo dite. Vedete, fratelli, vedete? Quindi il Cristo, o Messia, era stato promesso da Dio a Bantico per bocca dei suoi profeti. Eh, I quali parlarono, mossi dallo Spirito Santo e preannunciarono la venuta del Cristo eh, dall'unto, che come vi ho detto era anche il Figlio di Dio. Perché vi ricordate le parole di Marta? Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire. E perché? Perché Isaia, eh, Isaia cosa aveva detto Isaia? Isaia aveva detto, parlando del Cristo, queste Parole mirabili: Un fanciullo c'è nato, un figliuolo c'è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere mirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace per dare incremento all'impero una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora in perpetuo. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Vedete dunque eh, il Cristo. Il figlio di Dio che doveva venire nel mondo, ecco perché appunto in Israele c'erano ebrei Pi che appunto stavano aspettando l'unto dell'Eterno, il figlio di Dio, capite? Perché qui si dice un, faiu, un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato. Quindi, fanciullo e figliolo, un figliolo eccetto l'unigenito venuto da presso al padre. Eh? Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca mai abbia vita eterna. Eh? Un figliolo c'è stato dato. A proposito... Giovanni 3,16 è questo, eh, non è Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, eh, sapete perché vi dico queste cose, voi siete persone intelligenti e quindi l'avete già capito, no perché ci sono i massoni che sono dei serpenti pieni di veleno mortifero che hanno modificato pure Giovanni, Giovanni 3,16 l'hanno manipolato, l'hanno praticamente tolto di mezzo il figliuolo. gli dà tanto fastidio a Gesù a questi massoni. D'altronde per loro Gesù cos'era? Per loro Gesù è un maestro di morale, uno alla, alla stessa strego di Maometto, di Buddha e di tanti altri. Che cosa volete che sia Gesù per loro? Ecco perché gli dà fastidio. Gli dà fastidio. Eh? Gli dà fastidio. Giovanni 3:16 gli dà fastidio. E addirittura appunto lo manipolano, questi malvagi. Malvagi. Eh? Perché devono togliere di mezzo il figliolo. Quello affinché chiunque crede in lui, quel lui è il figliolo. Infatti, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato io sono i genitori figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca mai mia vita eterna. Invece loro, diciamo, togliendo il figliolo, fanno credere che basta credere in Dio. Infatti loro dicono che per entrare nella massoneria bisogna credere che in Dio. Poi questo Dio può essere pure un cagnolino, può essere pure un albero, una roccia, può essere pure la luna. Allora non gli interessa, tu basta che dici che credi in Dio. Eh? Tu basta che dici che credi in Dio, tranquillo, tranquillo, che appunto per loro va benissimo. Ma quando comincia a dire che credi nel Figlio di Dio, che è Gesù di Nazareth, allora diventano di tutti i colori in faccia, eh? di tutti i colori, eh? Perché, eh, perché Perché loro odiano Gesù, i massoni odiano Gesù, non vogliono sentire parlare di Gesù come ne parlavano gli apostoli. Eh? Quindi massima attenzione, eh, fratelli, massima attenzione. Allora ecco che dunque le scritture profetiche avevano, diciamo, preannunziato la venuta eh, del Cristo, o Messia. Mm? Dunque, quando noi diciamo che eh, abbiamo creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo, una cosa, è una buona novella, eh? è la buona novella questa, la buona notizia, eh, dovete gridarlo, gridarlo, si deve gridare dai tetti, questa è la buona notizia, che Gesù è il Cristo, fratelli nel Signore. Dovete mettere al bando tutti questi falsi Vangeli, queste false buone novelle, via nella spazzatura, nella spazzatura, bisogna annunziare, questo deve sentire il mondo e anche la Chiesa, perché la Chiesa sentendo annunziare la buona novella che Gesù il Cristo, si
1: fortifica,
0: perché l'Evangelo Appunto è potenza di Dio, e appunto proprio perché è potenza di Dio, allora, è potenza di Dio per la servizza di ogni credente, ma proprio perché la parola di Dio vivente e permanente è una parola che, che dà vita, è una parola che fortifica, è una parola che consola l'Evangelo, fratelli, è la parola della buona novella, la parola che dura in eterno. Dunque, quando noi. Diciamo che Gesù è il Cristo, eh? diciamo di credere che Lui è soltanto Lui, è il Cristo o Messia che Dio aveva promesso di mandare nel mondo. E quindi eh? noi possiamo dire Gesù, eh? perché Gesù ci ascolta, Maria no, ma Gesù sì. eh? Ci sono quelli che pregano Maria, ma io dico una cosa, ma i morti non sanno nulla. Maria è in cielo col Signore, ma smettetela di pregare a Maria, di invocarla. Maria non può fare niente per voi. Noi possiamo dire a Gesù, eh? Gesù, tu sei il Cristo, il figliolo di Dio, che doveva venire nel mondo, che è venuto <ride> per salvare i peccatori eh? e ci hai salvati. Eh, fratelli nel Signore, quanto è grande il Signore. Eh? Dunque noi vogliamo, appunto, eh, proclamare che Gesù è il Cristo. E questo significa, appunto, una, un, la, prima, la prima cosa, eh, l'ho messa in ordine, questo significa, appunto, quando credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Poi, naturalmente, significa anche credere che le scritture profetiche concernenti il Cristo si sono adempiute in Gesù. Perché Dio ha mandato ad effetto la sua parola in Lui. Dunque, ciò che gli è avvenuto, gli è avvenuto per il determinato consiglio di Dio. Non è che gli è avvenuto per caso, come dicono alcuni. Ah, ma sapete, Gesù, dicono, è rimasto vittima delle circostanze. Ma che è rimasto vittima delle circostanze? Gesù doveva, doveva venire nel mondo, doveva morire e doveva risuscitare dai morti era stato tutto pre, preordinato da Dio infatti è lui l'agnello di Dio che è stato ben preordinato avanti la fondazione del mondo eh? allora fratelli questo è un altro punto molto importante sì perché qui dobbiamo parlare della predeterminazione che Dio opera la predeterminazione degli eventi Già ho accennato prima, ma ci voglio ritornare perché questo è un altro punto importante. Allora, come vi ho detto, Gesù, il, come vi ho detto, il Cristo, doveva venire nel al mondo. Allora, che cosa doveva fare? Doveva morire, doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno. Allora, sia la sua morte e sia la sua risurrezione erano stati preannunziati da Dio. Infatti, Isaia. Isaia, capitolo 53, leggiamo, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Vedete, fratelli, era stato preannunziato da Dio e quindi innanzi determinato da Dio che il suo Cristo dovesse essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, non solo trafitto. Doveva risuscitare. Doveva pure risuscitare dei morti. Infatti, nel Salmo 16, Davide cosa aveva detto, fratelli? Aveva detto queste parole. Aveva detto queste parole. Allora. Anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Queste parole, quando furono citate dall'Apostolo Pietro, furono citate in questa maniera. Anche la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai la mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Dunque, vedete, anche la, eh, la risurrezione eh, di Gesù era stata da Dio. Eh, pre, eh, preannunziata. Peraltro c'è un altro versetto della Bibbia, nei Salmi, anche questo, che mh, preannunziò la resurrezione del Cristo. E nel Salmo II eh, le parole sono Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Ecco, queste parole, che Paolo peraltro le le le, le citò in una predicazione che tenne in una sinagoga ad Antiochia di Pisidia, queste parole concernevano la resurrezione del Cristo. Allora, quando dunque noi diciamo che crediamo nella buona novella che Gesù è il Cristo, intendiamo dire che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. E poi naturalmente chi apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, perché questo era quello per cui Gesù era venuto nel mondo, morire e risuscitare. Ma vi ricordate quante volte Gesù aveva preannunziato ai suoi eh, che doveva essere
1: ucciso?
0: doveva essere ucciso e poi risuscitare dai morti, ma ve lo ricordate? Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e al terzo giorno risusciterà parole di Gesù queste Eh? vedete? Gesù l'aveva preannunziato ai suoi discepoli che doveva essere ucciso e doveva risuscitare i morti, ma perché Gesù sapeva di essere il Cristo. Capite? Poi, eh, sempre appunto, in merito, eh, in merito a ciò, appunto Gesù parlò di quegli eventi, cioè della sua morte per uccisione, eh, e della sua resurrezione come degli eventi determinati da Dio, innanzi determinati, non è che qui Gesù, allora quando qualcuno vi domanda, ma Gesù poteva eh, non morire? Eh? Sapete che c'è anche questa domanda che alcuni fanno, no, Gesù doveva morire, infatti questo era l'ordine che aveva ricevuto dall'Iddio e Padre Suo. Infatti cosa c'è scritto in Giovanni al capitolo 10? Per questo mi ama il Padre, queste sono parole di Gesù, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ricordatevi queste parole, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Gesù doveva deporre la sua vita e ripigliarla, era un ordine, e lui, punto in quanto, san, in quanto santo servitore di Dio, ubbidì. Mm? obbedì anche come figliolo, ovvio. Mm? Vedete dunque che le scritture, diciamo, sono tutte in armonia l'una con l'altra. Ma perché qui stiamo parlando della buona novella che Gesù è il Cristo? Dunque, quando noi affermiamo che, eh, che Gesù è il Cristo, intendiamo dire che Egli appunto è morto per i nostri peccati secondo quanto era stato innanzi determinato da Dio che egli è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo quanto era stato innanzi determinato da Dio perché dico secondo che era stato innanzi determinato da Dio perché le scritture eh, quando dicono una cosa è quella avverrà quando la scrittura preannuncia un evento futuro quello avverrà ma vi potrei fare tanti di quegli esempi eh? di eventi che appunto erano stati preannunziati da Dio e che si adempirono tali e quali come Dio l'aveva aveva preannunziati ecco perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero eh? ecco perché spesso leggete eventi futuri preannunziati da Dio come se fossero già avvenuti Egli è stato trafitto Egli stava come? Era centinaia di anni prima che Gesù venisse eh, ma il Dio, il Dio parla così eh? Dio è Dio! Il Dio non è un uomo come noi, capite? Dunque, ecco che quando dunque leggete eh, no, nel capitolo 15 di Primo Corinzi che Paolo eh, ricorda ai Santi l'Evangelo che gli aveva annunziato e gli dice Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, poi che apparve a Cefa, poi 12 e così via. Ecco, quel secondo le scritture, dovete capire, secondo, significa appunto affinché siete più le scritture, eh? Eh, quindi, eh, quelle cose avvennero secondo il determinato consiglio di Dio. Eh? Vi ricordate infatti cosa disse Pietro al giorno della Pentecoste? Qui gli disse agli, es- agli ebrei, Gesù Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo che vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mandini inchiodandolo sulla croce lo uccideste, ma il Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Quindi vedete come Gesù eh, dovette essere dato nelle mani degli uomini, e fu dato per determinato consiglio di Dio, e dovette risuscitare perché non era possibile che la morte lo ritenesse. Vedete, fratelli, eh? quando... Quando diciamo che noi crediamo nella buona novella che Gesù è il Cristo, vogliamo dire tante cose, eh? vogliamo dire tante cose, naturalmente io vi sto spiegando quali sono queste cose. Dunque, eh, parliamo adesso un, un po', diciamo maggiormente, di questi due eventi fondamentali, la morte e la risurrezione di Gesù. Allora, Gesù doveva morire trafitto a motivo delle nostre trasgressioni feccato a motivo delle nostre iniquità Gesù doveva morire per i nostri peccati e Gesù è morto per i nostri peccati perché era il Cristo il Cristo doveva appunto diciamo fare questo doveva morire crocifisso e poi per questa ragione a ragione delle nostre offese egli dunque per poter morire per i nostri peccati doveva essere giusto Eh, non vi pare? Infatti Gesù era il giusto, il santo. Eh? Gesù, vi ricordo, fu generato dallo Spirito Santo nel seno di, eh, di Maria, quindi non fu formato nell'iniquità. E poi Gesù non conobbe peccato, perché benché fu tentato in ogni cosa come noi, pure non peccò. Capite? Gesù era puro ogni colpa. Quindi... Quando noi diciamo Cristo è morto per i nostri peccati, stiamo ricordando, stiamo proclamando, ricordando che colui che morì, il Cristo che morì, era puro ogni colpa. E quindi morì per i nostri peccati, si caricò dei nostri peccati nel suo corpo eh? per espiarli. Espiarle, sì, mediante il suo sangue, prezioso, perché, vedete, i peccati sotto la legge andavano espiati con il sangue di animali, però quel sangue di animali non riusciva a cancellare i peccati dalla coscienza degli adoratori, allora era necessario, appunto, che venisse il Cristo, l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, appunto è stato proprio Lui con il Suo sangue che ha sparso la croce per i nostri peccati, per la remissione dei nostri peccati è stato mediante il Suo sangue che noi abbiamo ottenuto la purificazione dei peccati, quindi la nostra coscienza è stata resa perfetta, capite? Guardate, fratelli, che questo è qualcosa di meraviglioso. Eh? Stiamo parlando del sacrificio espiatorio di Cristo, fratelli. Dice, appunto, quelle cose che si offrivano, no, doni, sacrifici, dice, non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Capite? Ma quelle cose non potevano, certo. Ma il sangue di Gesù, invece, può rendere perfetto e lo rende perfetto il credente eh? quanto alla coscienza, eh? perché il sangue di Gesù cancella i peccati, quindi quei peccati che noi avevamo commesso sono stati dimenticati da Dio, eh? non c'è più il ricordo, Dio non si ricorda più di quei peccati, fratelli, allora il sangue di Torre e di Becchi non poteva togliere i peccati, ma il sangue di Gesù ha potuti togliere, il sangue di Gesù. Fratelli, il sangue di Gesù. Siamo stati imbiancati, le nostre vesti sono state imbiancate dal sangue di Gesù. La nostra coscienza, fratelli, la nostra coscienza che era contaminata dalle opere morte è stata purificata mediante il sangue che Gesù ha sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati, perché i peccati sono dei debiti, fratelli, eh? i peccati sono dei debiti, e noi eravamo pieni di debiti nei confronti di Dio, fratelli, noi eravamo pieni di debiti nei confronti di Dio, e questi debiti ci sono stati cancellati, eh? proprio in un attimo, in un istante, ci sono stati cancellati, fratelli e sorelle ci sono stati cancellati. Non è meraviglioso questo, fratelli? sapere che Gesù offrì se stesso a Dio, puro d'ogni colpa per le nostre colpe, per i nostri peccati. Lui, fratelli, ha pagato a Dio il prezzo del riscatto che noi non avremmo già mai potuto pagare. Avete capito perché la buona, novella, la, la buona novella è questa, fratelli? Questa è la buona novella! Questa è la buona novella! Non ce n'è un'altra! Guai a coloro che annunciano un altro Vangelo. La scrittura li dichiara Anatema, cioè maledetti dunque ecco ricordiamoci quando dice la scrittura che Cristo è morto per i nostri peccati eh, che cosa intende dire fratelli, che cosa intende dire Eh, Gesù ha offerto se stesso a Dio, lui che era puro d'ogni colpa eh? a cagione delle nostre offese a cagione dei nostri peccati e si è caricato dei nostri peccati lui il giusto Soffrì per gli ingiusti, per condurci a Dio, fratelli, per condurci a Dio. E dunque il discorso del peccato è fondamentale, perché sennò non si può spiegare la morte morte di Gesù. Non si può spiegare, fratelli. Se uno non capisce che il peccato è un debito, non può capire perché Gesù è morto per i nostri peccati. Non lo può capire. Non lo può capire. Quanto è buono il Signore, fratelli, quanto è buono il Signore. Quando io considero quello che ha fatto Gesù eh, per noi, mh? cioè, potremmo parlarne veramente 24 ore su 24, cioè non è mai abbastanza, non è mai abbastanza. E poi naturalmente. È chiaro che quando tu pensi a questo non puoi che glorificare il nome di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, esaltarlo, magnificarlo, ma d'altronde è in cielo Gesù adesso. Eh? Alla destra del Padre, dove angeli principali e potenze gli sono sottoposti, gli angeli di Dio, tutti quanti gli angeli di Dio l'adorano. Fratelli, Gesù è l'agnello di Dio che è stato immolato per i nostri peccati. Eh? E tutto questo, naturalmente, era stato, appunto, come vi ho detto prima, preannunziato da Dio e quindi predeterminato da Dio. Poi Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Evento questo, che è di fondamentale importanza, che anche questo era stato preannunziato da Dio e quindi predeterminato da Dio, infatti dice, secondo le scritture! Eh sì, secondo le scritture. Allora, Gesù è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Se Cristo non fosse risuscitato... <ride> Fratelli, se Cristo non è risuscitato noi saremmo ancora nei nostri peccati. Vi ricordate Paolo quando appunto poi poco dopo, dopo aver ricordato l'Evangelo ai Santi di Corinto, che cosa gli dice? Ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non vi è risurrezione dei morti? Qualcuno dice, ma come? Mezza mezzo alla Chiesa di Corinto. C'erano alcuni che dicevano che non vedo la resurrezione dei morti, ma perché voi cosa pensate? Che nelle chiese tutti credono nella risurrezione dei morti? Ma cominciate a predicare, si comincia a predicare sulla risurrezione dei morti e poi vedrete quanti increduli che... che vengono fuori. Ah no, ma questo non può essere perché sai come non può essere. Noi crediamo nel Dio che risuscita i morti? Oui. Attenzione, eh, fratelli del Signore, ci sono nelle denominazioni tanti che non credono che i morti risuscitano. Infatti non ci credono che Gesù sia risuscitato a morti. Sapete come spiegano spiegano la resurrezione di Gesù? Vabbè, ma le donne hanno avuto delle allucinazioni. eh? Ma no, le spiegano così. Ma guardate, guardate il qui sapete, in mezzo alle chiese c'è anche gente che prende delle sostanze che veramente gli fanno venire le allucinazioni ad alcuni, ma proprio ce l'hanno loro le allucinazioni proprio, ma le donne, le don- le, quelle donne sante che ebbero allucinazioni, anche le delle visioni, le visioni, quale allucinazioni, quale allucinazioni, le allucinazioni ce l'hanno altri, eh? guardate che c'è gente nelle denominazioni che fa uso di droga, eh? Ah, voi cosa pensate? C'è di tutto in mezzo alle chiese, c'è di tutto, gente che fuma, che si fa uno spinello. Ma sì, ma tanto Gesù ti accetta così come sei. E questo è l'Evangelo, l'Evangelo di questi corrotti. Gesù ti accetta così come sei, con uno spinello, hai capito? Con uno spinello, con due spinelli, tre spinelli, con un po' di cocaina da sniffare, ma ti accetta così come sei, che ti fai dei problemi, ma il Signore è buono, ti dicono. Poi dopo questi qua, appunto, se ne andranno all'inferno. Poi quando saranno all'inferno si ricorderanno del falso Vangelo, Gesù ti accetta così come sei. Allora, Paolo, vi stavo dicendo, poi dice, ma se non v'è resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque, è la nostra predicazione, e vana pure la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Infatti se i morti non non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, va nella vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Vedete? Quindi, Cristo, Gesù, è risuscitato dai morti. Quindi, corporalmente, eh, ha ripreso il suo corpo. E apparve ai suoi discepoli, si fece vedere da loro, si fece toccare da loro, eh, mangiò con loro. Egli è veramente risuscitato. E dopo appunto che risuscitò, eh, a cagione della nostra giustificazione, apparve apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Naturalmente per dimostrare eh, l'effettiva risurrezione che era avvenuta. Possiamo ancora dire oggi, come veniva detto anticamente, il Signore è veramente risuscitato. Quindi è risuscitato eh, a cagione della nostra giustificazione, quindi affinché noi conseguissimo la giustizia di Dio che viene dalla fede. Ecco perché è scritto che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Capito? Perché? L'Evangelo ci parla della morte di Cristo avvenuta per i nostri peccati, ma anche della sua resurrezione che che è avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Cioè affinché noi ricevessimo la giustizia di Dio, fratelli, qualcosa di meraviglioso. Eh? E la giustizia di Dio è rivelata solamente nell'Evangelo. Nell'Evangelo che annunziava Paolo, nel Vangelo che annunziava Pietro. Eh? La giustizia di Dio non è rivelata nel falso Vangelo di queste chiese, no, fratelli nel Signore, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo che veniva annunciato dagli Apostoli. Dunque, noi appunto, crede- eh, diciamo, l'uomo è credendo nell'Evangelo che viene giustificato. Dunque, noi avendo creduto nell'Evangelo, siamo stati giustificati. Allora, i nostri peccati ci sono stati cancellati. E siamo stati resi giusti, giustificati. Meraviglioso. Meraviglioso è qualcosa di glorioso. E infatti l'Evangelo è chiamato l'Evangelo della gloria, del Beato idio Dio. Dunque, vedete, fratelli, quando noi proclamiamo la buona novella che è Gesù è il Cristo, vedete quante cose no, manifestiamo di credere, eh? Per quello vi dico sempre, meditate sull'Evangelo, riflettete sull'Evangelo, amate l'Evangelo, ritenete l'Evangelo, difendete l'Evangelo. è l'Evangelo della nostra salvezza. Fratello. Se sparisce l'Evangelo qua, voglio dire, <ride> sparisce la salvezza. Sparisce la salvezza, sparisce la giustificazione, sparisce la remissione dei peccati, sparisce la vita eterna, sparisce tutto. Sparisce tutto, fratelli. Ecco perché... Ecco perché queste denominazioni corrotte, massoniche, non annunciano l'Evangelo. Eh, capito? Perché la massoneria è dal diavolo e non vuole che si annunzi l'Evangelo. Perché il diavolo sa che cos'è l'Evangelo. Il diavolo sa che cos'è l'Evangelo. E sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi vigilate. Allora, concludo. È evidente che stando così le cose, cioè che la buona novella, è questa, che Gesù è il Cristo, coloro che non credono nella buona novella, eh, fratelli del Signore, eh, l'ira di Dio rimarrà sopra di loro. Non vedranno la vita, eh, rimarranno al servizio del peccato, rimarranno sotto la condanna di Dio, rimarranno sulla via della perdizione. E quindi, come dice Gesù, chi non avrà creduto sarà. Condannato. creduto in che cosa? Nella buona novella che Gesù è il Cristo ditelo gridatelo, chi non avrà creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo sarà condannato ve lo dico con ogni franchezza i musulmani, gli ebrei, i mariani i buddisti, i i maoisti gli animisti mm? e tutti quei diciamo evangelici che sono sotto il peccato Ascoltatemi, tutti all'inferno, eh? tutti, tutti. Chi non avrà creduto sarà condannato. Fratelli nel, nel, nel Signore, ricordatevi, noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo. Noi siamo salvati mediante l'Evangelo e saremo salvati mediante l'Evangelo. Se persevereremo fino alla fine, il Signore ci salverà nel suo Regno Celeste. Ma sapete, mediante che cosa? Mediante l'Evangelo. Mediante l'Evangelo. Ma, sa- ma-, ma-, ma considerate, noi siamo stati rigenerati. Rigenerati! Eh? Mediante la parola della buona novella che è Gesù è il Cristo. Considerate la potenza rigeneratrice di questa parola. eh? Se noi oggi siamo figli di Dio, e non siamo più figli di ira, lo dobbiamo all'Evangelo, perché abbiamo creduto nell'Evangelo, fratelli. Capite quanto è importante dunque perseverare nella fede nell'Evangelo fino alla fine. Diceva bene Paolo, ho osservato la fede, eh? e poi appunto aveva la certezza, il Signore mi salverà nel suo regno celeste. Certo, chi serba la fede fino alla fine. Appunto poi, in punto di morte, ha la certezza che il Signore lo salverà nel suo regno eh, celeste. Naturalmente que- non è che uno deve essere per forza in, fi- in fin di vita, eh, per avere questa certezza noi ce l'abbiamo anche a- al momento attuale, in questo momento, abbiamo la certezza, perché appunto la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Il Signore ci ha dato la vita eterna e questa vita eterna è nel suo figlio abbiamo il figliuolo e abbiamo la vita. Quindi fratelli, chi rifiuta di credere nell'evangelo ricordatelo. Non importa chi sia. Mm? Non importa chi sia. Chi rifiuta, chi non avrà creduto nel Vangelo sarà condannato, questa è la verità, e questa è la verità, chi non avrà creduto nell'Evangelo quando muore va all'inferno, nelle fiamme dell'inferno, avete capito? Poi in quel giorno quando risusciterà in resurrezione di giudizio sarà gettato uno stangardente di fuoco di zolfo perché vanno là gli increduli, avete capito? Cioè, se da un lato, appunto, chi crede nell'Evangelo viene salvato, rigenerato, giustificato, perdonato, eh? chi non crede nell'Evangelo, fratelli, terribile, sarà condannato. Avete capito perché le denominazioni evangeliche abborriscono l'Evangelo? Perché si dovrebbero fare nemici musulmani, gli ebrei, i buddisti, i shintoisti, i mossoni. Eh, si dovrebbero fare nemici, nemici, nemici il mondo. E eh, questi non vogliono farsi nemici il mondo. Questi vogliono essere amici del mondo. Noi, ricordatevi, siamo odiati, perseguitati, ingiuriati a motivo dell'Evangelo. Eh. Ricordatevelo sempre questo. Io ve lo continuerò a ripetere. A motivo dell'Evangelo. Vabbè, tanto ormai l'abbiamo capito, ormai questi qua sono capaci a dire che, eh, che l'Evangelo che noi annunziamo è una nostra idea, una nostra opinione, ma sì, ma questi gliel'avrebbero detto, ma questi gliel'avrebbero detto pure a Gesù, ma guarda Gesù gliel'avrebbero detto tu la pensi così, tu pensi di essere il Cristo, ma capite? Per dirvi, no? Questi qui gli avrebbero detto pure all'Apostolo Paolo, ma Paolo, ma come ti permetti di dire il mio Evangelo, eh? Ma questo appunto proprio perché dici che il tuo Evangelo, appunto, è il tuo Evangelo, non è l'Evangelo di Cristo, non è l'Evangelo di Dio, è il tuo Evangelo. Paolo lo chiamava mio Evangelo, ma lo chiamava anche il di Cristo e l'Evangelo di Dio, questo affinché si sappia che l'Evangelo di Paolo è l'Evangelo di Cristo e di Dio, anche perché l'Evangelo di Paolo è quello che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ma questi ecco perché ci dicono: vabbè, per voi l'Evangelo è questo, per noi l'Evangelo è questo, per noi l'Evangelo è questo, l'Evangelo è questo. l'Evangelo è questo, punto e basta. Se tu annunzi un altro Evangelo. Ma tu puoi essere dell'Assemblea di Dio in Italia, puoi essere della Chiesa Battista, della Chiesa Metodista, Riformata, Presbiteriana, ma tu puoi essere della Chiesa Luterana, ma tu puoi essere, non importa di quale Chiesa Evangelica, ma tu, se predichi un altro Evangelo, tu sei anatema, sì, sì, proprio tu che ti definisci evangelico, che manco sai cos'è l'Evangelo, tu sei anatema, se predichi un Vangelo diverso da questo. E questo l'ho voluto dire, perché ci sono quelli che oramai qua, per i quali la verità non esiste più, esistono opinioni. Qui oramai cioè, vige il detto, vabbè, quella è la sua opinione, quell'altra è la sua opinione, ma quale opinione? Ma quale opinione? Questo è l'Evangelo, la parola dell'Iddio vivente è vero, la parola che dura per sempre. Quindi nessuno vi seduca, fratelli del Signore. Con vani ragionamenti, continuate a credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, fino alla fine, e difendetela la buona novella, difendetela, perché è sotto attacco, è sotto attacco. Guardate che i massoni, massoni si danno da fare, eh? si stanno dando da fare, eh? quelli si sono sempre dati da fare contro la buona novella che Gesù è il Cristo, quindi massima, massima attenzione, eh? massima allerta, e che si proclami l'Evangelo. Così appunto come lo proclamavano gli apostoli. Noi crediamo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.